0: Здравствуйте, в студии Сергей Криньевский. У нас вот Игорь Мажорета. Игорь, приветствую. Приветствую. Всех поздравляю с праздником. Да, uh, у нас спасибо. вот праздничная неделя в полном разгаре. Впереди, конечно, трудовые будни, но в общем, сегодня праздник можно. Немножко расслабиться, и поэтому мы подготовили с Сергеем тут достаточно спокойную программу. Вчера у нас было очень много самых разных сообщений, поскольку мы обсуждали в эфире законы, принятые и не принятые, автомобильные законы в 2019 году. А сегодня у нас в программе следующее Я, во-первых, хотел вспомнить, какие интересные дороги у нас появились на карте России в прошлом году А такие появились, и это отрадно Не слишком часто нас радуют такими новостями, к сожалению Да,
1: действительно, не так много вкладывают в это дело
0: Ну, с каждым годом все больше и больше, но все-таки маловато А э, вторая часть, это будет очередное путешествие, вот у меня три программы подряд, три путешествия, сегодня это будет путешествие в Крым, оно случилось в канун Нового года и сильно порадовало, потому что э, в Крыму тепло, э, в Крыму интереснейшие есть и памятники истории, и памятники архитектуры, и горы, и... Потрясающая по красоте природа и море А инфраструктура есть? Есть, об этом я расскажу во второй части Но начнем, как и обещал, с Дорог Тема достаточно больная для России, потому что страна у нас огромная, но, и, как говорят, у нас проблемы две. Вот дорожная проблема, как мне кажется, в последние годы решается потихоньку, во всяком случае, в европейской части России, и существующие дороги активно реконструируются. Согласись, вот все-таки дороги там, условно говоря, Москва, Минск, там новые появились Я по ней постоянно езжу. Я по ней тоже езжу, вот ездил буквально на днях, и э, расскажу, что с ней дальше будет позже чуть-чуть. Трасса там, Ярославка там лучше становится, трасса Дон интереснее становится и удобнее для путешествий, да? какую трассу не коснись, они потихоньку реконструируются. И Но это, это касается... рядом с
1: Москвой, да, если чуть подальше. И там, это наверное, касается не, так
0: не только европейской части, uh-huh. потому что есть серьезные подвижки и на Урале, и за Уралом, и на Дальнем Востоке. Но, к сожалению, вот такой что сказать, что у нас произошла революция, как она произошла, условно говоря, в нашей соседней стране в Китае, где за последние 20 лет построили там сотни тысяч километров новых дорог. К сожалению, мы такого сказать не можем. В перспективах, правда, есть. И поэтому, давай вот вспоминать, начиная год с июня месяца, это заседание госсовета, которое вел, естественно, президент Владимир Путин, посвященный программе безопасной и качественной автомобильной дороги. Достаточно редко у нас все-таки госсоветы по дорогам, ну по моим подсчетам, раз в два года. И вот то, что было в Москве во время Госсовета обсуждалось, это очень важно, потому что государство решило в ближайшие годы направить очень серьезные средства именно на реконструкцию, строительство новых дорог, создание новой сети совершенно. У нас же как исторически сложилось? Вот есть Москва есть все остальные России, все дороги ведут через Москву, хочешь не хочешь, а ты должен если куда-то направляешься, в большинстве случаев доехать через Москву Но все дороги ведут в Рим, да, пусть в третий в третий, да, это, пусть... соответственно такая система, она не очень хороша в нынешней экономике, а хотят
1: сделать сеть выбором, потому да. что
0: реально многие соседние регионы между uh-huh. собой связи не имеют
1: толком, ну, это странно,
0: это очень странно более того, чтобы проехать, условно говоря от Питера, куда-нибудь там в Смоленск, например, в Смоленск надо, ну, там есть своя дорога, да. а если из Питера Питера надо ехать в Сибирь куда-нибудь, все равно через Москву. Mm-hmm. Если с юга России ехать в ту же Сибирь, опять же через Москву. Есть большой план, я о нем уже рассказывал в нашем эфире, до 1935 года развития опорной сети скоростных дорог, которая предусматривает как раз строительство вот таких хорд. Многочисленных, ну, условно говоря, Питера через Ярославль там и дальше куда-то э, в сторону Екатеринбурга. А
1: у меня вопрос: почему это не строилось в советское время, как вам кажется? Ведь наверняка просчитывали этот вопрос?
0: Просчитывали, и такие планы существовали. Но в советское время была плановая экономика. В советское время тоже не очень занимались дорогами, если честно. Потому что упор делался на железные дороги: плановое хозяйство, крупные предприятия. Перевозить удобнее грузы железными дорогами. Автом... А
1: Автомобили-то частных почти не было, Частных может, автомобилей
0: да? практически. Не было, да. а для тех автомобилей, которые существовали, хватало существующих дорог. У нас, если серьезно, то очень большое историческое отставание от той же Европы, я уж не говорю о Америке, именно с точки зрения строительства дорог. У нас первая асфальтовая дорога в России появилась в 1941 году перед самой войной. До этого все грунтовые были. А где
1: она интересно была это? Это была да, трасса да.
0: М 1 от Москвы до Бреста. Очень
1: зря, мне кажется, ее построили. Ее построили в сорок первом году.
0: Да, ее в мае сорок первого года сдали. Да, да. 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 Зря, зря. Ну вот так
1: получилось. Это уже
0: отдельная историческая ну, да. тема, как она строилась. Я как-то рассказывал в эфире
1: очень интересная история. А знаете, это почему происходит? я Советский Союз спросил? Я все время слышу рассуждение о том, что там вот это не окупается, это бессмысленно. Я сам не имею такого мнения, мне просто интересно.
0: Дороги ⁇ это вообще да. некая такая кровеносная сеть экономики. То любой есть будто И это потихонечку начинается да, жизнь вокруг. Помните да? про историю строительства дорог в Америке в 30-е годы прошлого века, когда бум случился и построили нынешнюю опорную сеть в 30-е годы прошлого века. То же самое произошло в 30-е годы в Германии, в Европе в 90-е годы. 80-е, 90-е случился очередной автодорожный бум, когда построили нынешние современные дороги. Сейчас только им осталось достраивать, что-то реконструировать. Мы, к сожалению, отставали при Советском Союзе, а сейчас начали компенсировать. Вот как раз Госсовет дал старт развитию новой программы безопасной и качественной автомобильной дороги, которая э, вообще дорогая. Планируется более 4 миллиардов рублей направить в течение нескольких лет Но зато появится, во-первых, большое количество новых дорог а Во-вторых, существующие дороги от
1: реконструируют, сделают более современными А, как, а что, например, вот чем современная дорога отличается от менее современной? Какие ну, параметры?
0: Ну, параметров много Во-первых, нагрузка В Советском Союзе строились дороги с нагрузкой 6 тонн на ось Это не современно, потому что современный грузовик тяжелый уже имеет там 12 тонн, не меньше. То есть нужна mm-hmm. дорога, которая пропускает современный грузовик. Новые параметры скоростные сейчас. Советский грузовик ехал 60 километров выехал. Не было вообще такого эм, параметра, как скорость доставки груза. Нас, к сожалению, у нас в стране очень медленно. У нас скорость доставки груза чуть более 300 километров в сутки. В Европе это 800 вот, чтобы ты понял. Угу. Поэтому о, должны быть дороги более высокой технической категории, чтобы можно было быстрее ехать безопасно. То есть современная дорога как должна выглядеть, если она особенно э, носит название скоростной? Это там, условно говоря, две полосы в каждую сторону, там, разделительный барьер посередине, барьер, чтобы исключить всякие лобовые атаки категорически, барьеры справа, слева, освещение, развязки многоуровневые. Чтобы, понимаешь, встал на эту дорогу, включил круиз-контроль. И едешь, она ровная, ты точно знаешь, что не будет резкого поворота под углом 98 градусов
1: влево. Не
0: будет такого, Вот, да. что uh-huh. у тебя не выскочит на эту дорогу какой-нибудь тракторист с прилегающей дороги. Но это своего рода автобаны, да? Ну, это в некотором, некотором роде. в некотором роде вот такая опорная То есть система. Мы уже почти до- дошли до автобанов. Еще, у нас уже на... есть такие. У нас uh, уже к- есть киска, такие. Наверное, да? И я вот хочу сказать, что Рига. главное событие, кстати, 2019 года, это запуск трассы М-11 Нева. Uh-huh. Она получила имя Нева. В декабре месяце президент наш открыл движение сквозное от Москвы до Санкт-Петербурга. Это платная которая? Это платная uh-huh. дорога, но она соответствует всем критериям скоростной дороги. Она с точки зрения технической, первая категория вся, она безопасная. Она освещена практически на всем э, протяжении. Я с нашим коллегами тут на днях общался, он говорит, проехал говорит всю дорогу, очень доволен, э, назвал недостатки. Я говорю, я их, эти недостатки знаю, потому что я по этой дороге проехал один из первых в начале декабря полностью, и знаю эти недостатки. Их несколько. Ну, в частности, дорога на самом деле состоит из двух частей. Это отрезка Москва-Тверь угу. и отрезка Тверь-Санкт-Петербург. Саму Тверь придется объезжать по существующей объездной дороге. Она бесплатная. И по ней движение в основном 90 км в час. Хотя есть несколько светофоров. Есть несколько пешеходных переходов. И это сильно как-то разочаровывает. Едешь там, условно говоря, 130. Так классно, освещено все. И вдруг выезжаешь на дорогу, которая, по сути, городская улица. Потому что там автобусы ходят. Остановки есть автобусные. Дело в том, что когда планировали М-11, вот обход не удалось, как мне объяснили, согласовать с тогдашней Тверской администрацией. Сейчас обход новый будет строиться, уже проект такой есть через пару лет. Но вот пока действуют два автономных участка, они суперсовременные, но они автономны. Вторая претензия, которую мне предъявил наш коллега, не мне, а, собственно, тем, кто строил эту дорогу, это что на участке от Твери до Питера, а он великолепен по своим техническим характеристикам, Врать не буду, проезжал сам, просто песня. Но там, поскольку он новый, мало заправок. Их мало, <с topics> они только вводятся. Их там, в общем, расстояние между ними примерно 70 километров, может быть, может ну, быть, что? и меньше. 70. А
1: есть какое-то предупреждение об этом?
0: О, да вот мы с тобой в эфире сейчас еще раз предупредим. Да. Там на въезде, кстати, стоят плакаты, которые объявляют «70 километров, будьте добры». Но это не так страшно на самом деле. Я по европейским дорогам ездил, примерно такие есть во многих странах мира. Просто морально к этому надо быть готовым, и лучше залить полный бак сразу и чесать. Но, но все-таки они есть. И в течение 2020 года обещают, что их будет вполне достаточно открыто. Так же, как еще не хватает мест, где можно перекусить, поэтому лучше будет урода вести с собой.
1: Еще вот говорят: нету связи в некоторых не, местах. Нету связи на последнем
0: участке. Обещали, да. что вот сейчас, буквально днями, она появится. Ну, надо понимать, что дорога запущена месяц назад. Угу. Да. Так, то есть недостатки есть, но при этом это самая современная российская дорога И это такой автобан, который на сегодняшний день позволяет проехать от Москвы до Питера Или от Питера до Москвы, я на своем опыте пробовал, не нарушая правил Не нарушая правил, можно и быстрее, только на, нарушая Я этого это не буду, можно проехать за 6 примерно с половиной часов Даже чуть меньше, у меня получилось 6,18 Это не напрягаясь двумя остановками насчет техническими залить бензин и э, так, <coughs> попудрить носик, да, освежиться. Попудрить да. ну, Так что вот это главное событие
1: прошедшего года с точки зрения новых дорог. Игорь, а можно, может быть, сейчас мы сразу кое-какие вопросы давай, э, давай, да. разрешим от наших слушателей? Во-первых, нам пишут, что 300 километров в день, ну, вот это средняя скорость доставки грузов, которую вы назвали. Вот некоторые сомневаются, говорят, что вот дальнобойщик пишет, Екатеринбург, Москва за два с половиной дня. Но это на какое-то экстремально Суровый такой режим, наверное. И, да, да, при этом? и это так. надеюсь, что это все-таки два
0: водителя сменных, потому что один просто умрет. Это Если проедет, да. Да, <с> да, может, безопасность. Да, мы да. говорим о средней скорости да. доставки по стране. Это, конечно, в некотором смысле средняя температура по больнице. Но средняя температура по европейской больнице я
1: уже назвал. Еще вы обеспокоили суммы 4 миллиарда да, выделили рублей? 4 триллиона. А, 4 триллиона. Потому что, да, вот я думаю, ну, 4 миллиарда, но это пару квартир в центре Москвы. И все Я думаю, какие дороги по всей России? И наши слушатели тоже расстраиваются. Я сказал, 4 триллиона. 4 миллиарда, поэтому все Прошу прощения, 4 триллиона, да. 4
0: триллиона рублей, но эта сумма выделена не на один год. Эта сумма выделена, насколько я помню, на 5 ближайших лет. И
1: это... уже деньги, знаете. Это уже деньги. И
0: эта сумма предусматривает действительно строительство большого количества. Но в я скажу еще чуть-чуть. Значит, я Сначала все таки подведу итоги года. Значит, что еще интересного, кроме трассы М-11, было в 2019 году? Но это уже к автомобильным дорогам меньше имеет отношение. У нас в полном объеме заработал Крымский мост.
1: В том числе и железнодорожная, железнодорожная часть его ага.
0: заработала. Но в ходе подготовки и запуска железнодорожной части активно достраивались подъезды. К Крымскому мосту с обоих сторон и со стороны Республики Крым, и со стороны Краснодарского края э, достраивались подъезды далеко еще до завершения, потому что э, большой участок трассы предстоит построить именно на Тамане и в Краснодарском крае. Должна быть все-таки современная скоростная дорога от Крымского моста до Краснодара. Частично уже это пока на сегодняшний день это региональная дорога, которая проходит через населенные пункты. На сегодняшний день уже строится э, северный обход Краснодара, и он будет частью э, вот этой самой новой трассы, потому что э, надо будет с трассы Дон просто свернуть направо и поехал по по такой же хорошей скоростной дороге, какой является на сегодняшний день трасса Дон. То есть Крымский мост это тоже событие, по-прежнему для нас очень важно, это самый длинный мост России, 19 километров, а вместе с подъездными путями еще больше. Второй момент Третий момент, достаточно много дорог региональных и федеральных Но в региональном масштабе сдавались в течение года Например, я рассказывал уже Сдали довольно большой участок под Новый год Буквально в начале декабря Просто за празднованием запуска М-11 Нева Как-то осталось незамечено Очень большой кусок трассы сортовала От Санкт-Петербурга туда в Карелию на север я по ней тоже проехал. Великолепный участок. Первые 150 километров, это вообще тоже автобан. Пока там скорость ограничена 90 километров в час. Но это связано с тем, что дорога а только запущена. А во-вторых, зима, холода одиноки дома. Да. Зима, тумана Вот я ехал, был дождь и туман. Ну, куда тут гнать? Но, в принципе, это тоже очень важно, потому что дороги строятся не только в Москве. Вот сортовалу потихоньку сдают. И это важно. В принципе... Очень большие были точечные решения, которые действительно для многих регионов сильно упростили жизнь автомобилистов. Ну, например, вот в Москве, опять же, под Новый год запустили, наконец, внуковскую развязку на трассе М1 «Беларусь». Проезжал, угу. наверное, видел Там же вечно было не пробка, но там же было вот такое Это Все время было строительство Строительство кажется,
1: много-много лет
0: там, С этой стройкой, я так понимаю, несколько компаний А-а-а. Приходило, уходило Достроило, насколько я знаю, несколько белорусских компаний и на сегодняшний день развязку эту построили Я на днях проезжал, но просто ты проезжаешь И не замечаешь И забываешь, что тут еще совсем Недавно была, ну не вечная пробка Но такие затруднения ну, собирали машины, Потому да. что там, вот это, если да. из Москвы ишь левый поворот с, на Внуково С переездом через железную дорогу Был ужасен, там У-у-у. всегда стояли такие хвосты Теперь этого ничего нет Теперь есть там выезды вправо-влево И это действительно р- Освободило дорогу И сделало по ней свободный проезд Кстати, в 2020 году, насколько я знаю, большие планы по реконструкции дальнейшей трассы М1 «Беларусь», ее собираются расширять, чуть ли не до Можайска участок вот этот будет расширен, и построен дублер. Mm-hmm. Построено еще будет Несколько развязок если точно помню. Не помню конечно штук 6 или 7 Новых развязок Этого участка И часть дороги станет Дублер еще раз говорю Параллельно если ты едешь по этой трассе Обрати внимание справа слева Там идут дорожные работы То они дублёр... насыпи уже появляются Какие-то технологические работы mm-hmm. в, будущем, в этом году активно Работы будут продолжены И часть дороги станет платной То есть а появится дублер совершенно бесплатный. То есть это не значит, что вот сейчас расширят минку и она все будет платной. Здрасте, mm. приехали! Ничего подобного. Там строят параллельно дорогу. Что из них будет платное, что бесплатное, я не знаю, честно говоря. Но, в принципе, она будет иметь и ту, и другую часть. И широкую бесплатную часть, и скоростную часть платную. Ну, так как сейчас обход Одинцова, по которому мне иногда приходится ездить. Он, а, конечно,
1: недешево, но... Он ужасно дорогой. Я каждый раз очень жалею денег, но еду, потому что вот эта пробка дурацкая там.
0: Зато пролетаешь это да. все дело. Я да. проехал тут на днях. А Правда, раньше-то я...
1: был он такой дешевый, а потом как-то вдруг неожиданно оп... И Это по 200 вопрос... рублей вы не дополнительно? Да Это раз. вопрос,
0: во-первых, концессионеров ну, компаний, под, которые садились
1: сначала, конечно. Вот.
0: А во-вторых, все-таки, насколько я понимаю, платные дороги строятся в первую очередь для транзитного транспорта. А-а-а. Если ты там живешь, вряд ли ты будешь пользоваться каждый день турбой. Ну, да, да. ну и, соответственно, что можно сказать самое... Вот я смотрю сейчас сайт Минтранса, и тут отчеты о том, что в канун Нового года, значит... 260 километров федеральных дорог реконструированы в центрально-федеральном округе. Там 40... В Мурманской области завершено строительство моста и через канал. Тут в республике ТВА реконструили... построили новую развязку. То есть, таких вот точечных объектов по России действительно было очень много. Но, к сожалению, докладывать о том, что мы в этом году построили там, 4-5 тысяч километров дорог, как это делать ежегодно в Китае, не приходится. Но на эти... Цифры, в принципе,
1: идет речь о том, что надо выходить. Интересно, сколько выделяют в Китае на строительство дорог? Там наверное, подешевле дороги строить, да? У нас говорят, очень дорого строительство Вообще это вещи сопоставимые.
0: Строительство, оно тоже очень разное. Нельзя сказать, что у нас средняя стоимость строительства дороги столько-то рублей. Нет, наверное, можно. Наверное, такая цифра есть, я ее, конечно, не помню. Но одно дело строить дорогу в условиях... Пустынной местности, где не надо ничего выкупать, просто взял и построил. А второе дело, строить дорогу в Подмосковье, где тебе выкупать участки, выкупать, вся земля сразу становится чья-то, как только начинается строить дорогу. Ну, Да, потом переносить многочисленные сети какие-то, трубопроводы, газопроводы, я не знаю, это первое. Второе, одно дело, строить дорогу в условиях Крайнего Севера, где вроде все холодно, но зато снизу вот гранит. Другое дело строить в болотах. Вот у нас строили как раз часть М11, насколько я знаю, там строили по болотистой местности, где забивали свои по 30 метров высотой. Потому что ну, просто болото снизу. Чтобы укрепить, ну, да. ну, в Новгородской области леса и болото, представляешь, вот
1: там трасса. Даже уже в Новгородской
0: области. Поэтому, да, говорить о том, что вот дороже, нет. У нас дороги нет. Я как-то вот делал материал несколько лет назад и сравнивал цифры. У нас не дороже. Есть, конечно, очень дорогие дороги, но это касается... Вот, представляешь, например, сколько стоит сейчас построить? Вот, дублер в Москве строит Кутузовского проспекта. Там же везде чья-то земля, ее
1: надо выкупать. Да, я придумаю, это невероятно дорого.
0: Вот если строить в Москве, это чудовищно дорого. Если строить в пустынной местности, это, конечно, можно развернуться по полной программе. Я когда ездил по трассе Читаховаровск несколько раз в жизни, там на пересечении трассы в Амурской, по-моему, области есть поворот на трассу Лена налево, а направо, если из Москвы ехать, а направо к китайской границы. И там, значит, вот, даже не такая тундра, тайга, не знаю, ну, такая местность лесом поросшая, но не густо. И там вдруг посреди пустынной местности, где вообще ни одного человека нет. Там, ну, только машины редкие. Построена такая развязка клеверного типа, большая. Такая. Я говорю, а зачем такая большая? Тренировались просто. Наверное. Ну, ее построили из расчета на то, что поток будет. И, и со стороны Китая большой, там новый мост построили. Mm-hmm. И со стороны... Вот еще, забыл. Мост построили у нас в Китай. Благовещенск теперь с соседним городом, с китайским Соединенным Мостом, вот-вот откроет дорожное движение. Mm-hmm. Но, в принципе, китайский, первый мост, соединяющий Россию в Китае, уже готов, тоже очень важно. Вот. Ну а если о планах говорит, но 2020 год, мы еще будем рассказывать много раз, я надеюсь. Самый большой план это старт строительства летом 2020 года. Вот-вот-вот совершенно новая трасса, которая уже получила название М-12. И это будет Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань и дальше до Екатеринбурга, при этом она будет, это совершенно новая трасса, она будет проходить в обход всех городов, она будет скоростная, и будет ответвление на юг, к Оренбургу, и она соединит Казахстан, Россию и Европу, это часть будущего международного коридора, который называется Европа-Западный Китай, ЕЗК. Очень большая новая трасса, и это один из самых грандиозных проектов, который стартует в 2020 году, начнется строительство с участка москва Владимира. Еще раз говорю, дорога пройдет от столицы, мимо крупных городов, в обход балашихи Ногинска, там, в обход Владимира, туда дальше к Екатеринбургу. И параллельно начнется строительство с другой стороны, в Самарской области, начнется с обхода нового Тольятти и строительство нового моста через Волгу. То есть планов теоретически громадье хотелось бы все-таки, чтобы эти планы как можно быстрее в жизнь
1: воплотились. Игорь, ну сделаем сейчас небольшую паузу, у нас впереди новости. Надо сказать, многие наши слушатели поздравляют нас с Рождеством. И мы их их тоже в ответ поздравляем. Спасибо вам большое. Впереди новости, затем мы вернемся. И мы вновь в эфире, Игорь. Да. Мы в новый эфир. Много дорог
0: было построено. Теперь путешествие, путешествие да. в Крым. Я начну тоже с дорог, кстати. Ну, конечно. Потому что в Крыму сейчас очень активно строится несколько новых трасс, которых не было раньше. В частности, это трасса Таврида. Если вы едете в Крым на автомобиле через замечательный Крымский мост, то имейте в виду, что впереди вас ждет современная трасса Таврида от Керчи до. Симферополя, но она еще Сдана только в первом приближении То есть разрешенная скорость там, Где-то 60, где-то 90 И самое главное, вот я сейчас рассказывал Про трассу М11 На Тавриде тоже пока нет заправок И если вы хотите заправиться, надо будет 190 километров вообще без заправок. Надо съехать вправо, свернуть вправо-влево. Там указатели есть, на населенный пункт, на старую дорогу, и там заправляться. А еще лучше залить полный бак Керчи и, соответственно, в районе Симферополя выехать. То есть трасса еще не на 100% сдана. Она еще не скоростная, но уже современная достаточно, с хорошим асфальтом, с разделительными барьерами и так далее. Также сейчас вот я проехал, строится трасса от... С Севастополя до Симферополя. Очень активно работает техника, новые развязки, новые дороги. Ничего подобного раньше не было. Но этот раз и особенно активно. Вот сейчас в зимний сезон и это создает определенные проблемы, потому что кое-где надо пропускать технику, разогнаться сильно нигде не получится. Сдан только первый участок полностью. От Симферополя туда в сторону Бахчисарая относительно небольшой, там уже есть современная трасса, уже ближе к Бахчисараю или старые участки трассы, или вот стройка сплошная. Ну и ближе к Симферополю тоже дорога более-менее хорошо готова, там можно тоже хорошо, красиво ехать. Однако имейте в виду, что Крым это Россия, поэтому камер там много видеонаблюдение, и, соответственно, превышать скорость сильно не рекомендую. Письмо счастья незамедлительно получите по своему московскому или тульскому или э, другому адресу приписки вашего автомобиля. Еще,
1: Игорь, вопрос. Говорят, там полиция лютует. Нет. Раньше, по крайней мере, было. 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 Ничего не могу сказать плохого.
0: Видел машины ДПС. Они говорят, вот, например, при подъезде к крымскому мосту я крымский мост еще не, про, не проезжал, оставляю на потом, как нибудь обязательно очень хочется. Ну сейчас я из Симферополя ехал через я, на Ялту, а потом из Ялты на Севастополе, потом возвращался по треугольнику такому uh-huh. самому красивому, самому интересному с моей точки зрения, хотя есть и другие замечательные места. Но говорят, проверяют выборочно машины, выезжающие на крымский мост, ну может быть каждый сотый автомобиль, то есть не значит, что всех тормозят. Азиат. Кстати, если вы едете по Крымскому мосту, э, имейте в виду, это мне вот люди, которые проезжали, категорически, очень красиво и интересно, но категорически нельзя останавливаться. Категорически, чтобы сделать замечательный селфи или картинку. Это э, мост Это очень запрещает наши правила. Это очень опасно. Поэтому, если вы хотите сделать картинку с мостом, это надо где-то при подъезде к нему стоили с другой стороны остановиться где-то на площадке и сделать картинку. А там
1: есть специальная точка, откуда это хорошо получится? Уже она оборудована? Смотровая площадка какая-нибудь? Говорят, есть. Фотоспот, так сказать. Говорят, есть. Да было бы правильно.
0: Наверняка будут более оборудованы. Но сейчас они уже известны, эти точки. Значит, что касается дорог, то дорога например которая ведет из симферополя в сторону ялты она такая любопытная сначала от симферополя и а потом она идет через ангарский перевал это он вроде небольшой по таким меркам там, условно говоря кавказа или По там всего около 800 метров, но он достаточно крутой, серпантин-спуск. И зимой надо быть очень осторожным, потому что там бывают туманы, бывает не очень хорошая погода, дожди, и проехать бывает непросто. Но об этом предупреждают заранее, ставят специальные знаки. Вот, собственно, два главных слова про дороги. теперь про Крым. Я вообще считаю, что зима это лучшее место для лучшее время, прошу прощения, лучшее время для путешествий во многих регионах, в теплых, в том числе и вот на юге России. Потому что вот я был значит, в Симферополе, было примерно там, плюс 3 и пасмурно, а в Ялте было плюс 15. Потому что ну, вот, перевал, горы, э, совершенно другой климат. Плюс 15, туристов не так много, цены человеческие, дороги достаточно свободные. И для путешествий замечательные. Особенно если вы такой культурный, что называется, турист, ставите целью не просто посидеть там в ресторанчиках. А есть? А ресторанчики работают все абсолютно. Mm-hmm. И цены зимой они более щадящие, чем летом. А если вы культурно хотите погулять, то тут как раз все карты в руки. Потому что ни в Леводийский дворец, ни в Никитский ботанический сад, ни в Воронцовский дворец очередей на вход нет. То есть вы можете прийти вот прямо с улицы, и через пять минут вы войдете. Хотите с экскурсоводом, хотите вот сами по себе. Возможностей очень много именно походить, посмотреть. Потому что, как известно, в Крыму масса таких... Ну, знаковых точек, я же говорю, есть Левадийский дворец, Аркадия там, Никитский, Юсуповский дворец, Францовский, на гнездо. Это я вот то, что сверху называю. Плюс, если поехать вглубь страны, вглубь полуострова, это Бахчисарай, естественно. Это пещерные города, которые вокруг Бахчисарая, их несколько. И везде достаточно свободно сейчас можно погулять, походить, посидеть в ресторане без очереди пройти в этот дворец без очереди, что очень странно. Я ведь рассказывал, например, я тут некоторое время назад в Питер вот так попал, и попал в два дворца, в которые летом я был, вот в мае и вот в ноябре, в, конце, в начале декабря. И в мае там стояли хвосты, причем, например, в Екатеринский дворец в царском селе. Указатели Из китайских
1: туристов, да? И наших тоже
0: Китайских много, и наши И столбики такие стоят Отсюда один час стоять Отсюда два часа стоять Вот этого столбика А сейчас там никого нет И китайских туристов в том числе То же самое в Крыму там сейчас достаточно много отдыхающих, то есть гостиницы, я так понимаю, не на 100%, но достаточно хорошо заполнены, потому что достаточно много людей, ну, кто-то себе не может летом позволить отдых, зимой все-таки дешевле. Кто-то действительно выбирает такие места, где можно попутешествовать. Вот как я, мы жили в небольшом отеле в районе Ялты, в районе Ялты. И, соответственно, у нас был целый день на Ялту, который получил большое удовольствие и большое. Кошмар, потому что там Ялта, что ты представлял, с точки зрения автомобилиста, это город расположен на склоне. Гарли, а, я, а я был в Ялте, но я был не автомобилист. А я был автомобилистом, я такой ага. по жизни. И ездить ага. по нему, конечно, очень сложно, тем более, что зима, время, когда идут ремонты многочисленные к летнему сезону, Перекрытие, навигаторы там, все в Ялте сходят с ума. Вот все сходят с ума, ага. у всех Любой, какой ты не поставишь: Яндекс, там, Google, Мэпс, встроенные, которые есть в машине, они все глючат. Вот почему это происходит, я не знаю. Но у меня по фиозам было глюко, когда мы долго искали, где э, подъехать к воронцовскому дворцу, и навигатор гонял вверх-вниз через какие-то дворы, через какие-то гаражные кооперативы. Долго гонял-гонял, и в конце концов мы приезжаем к тупику знак висит тупик. Вот такой обычный, а под ним табличка. Гениально, у меня есть фотография, покажу. Там написано «Ваш навигатор врет». Да вы что? Я никогда в жизни не видел таких табличек, но это правда. Ну, в общем, нашел я, в конце концов, вход в Воронцовский дворец. Успели мы посмотреть, уже темнелый Воронцовский дворец и совершенно фантастический парк. Парк, в котором можно гулять часами, там просто изумительно красиво. Потом день у нас был на Севастополь и Херсонес. Вот в Севастополе в детстве бывал несколько раз, могу долго рассказывать про этот замечательный город, а Херсонес для себя открыл. Довольно интересные сейчас идут раскопки там. В принципе, те люди, которые бывали в Помпеи, меня поймут, это уже почти Помпеи, потому что там разрыты улицы. Дома, можно посмотреть, вот тут был дом богатого человека, дом бедного человека Вот здесь была э, подпольная церковь, потому что э, известно, что в Россию православие пришло именно из Керсонеса И сначала там это тоже было под запретом Вот здесь была первая церковь Здесь крестили там, князя Владимир, там большой Владимирский собор стоит Но он очень странный, потому что он стоит на фундаменте старого храма, того самого И вот первый этаж, рабочий этаж второй На втором этаже, собственно, основное помещение А на первом этаже Это э, фундамент вот Ходишь по фундаменту Старинному фундаменту храма э, Середины первого века Нашей эры То есть очень все интересно И по самому Херсонесу можно провести день ну, У нас было полдня Это было так интересно, такая любопытная экскурсия Потому что город сам по себе Существовавший там Начиная с 500 года До нашей эры И э, дошедший до 15 века. Вести
1: и вот и 15 вот. То
0: есть до 15 века. Uh-huh. Потом он пришел в запустение, ну а сейчас его активно раскапывает, и это очень интересно. Я думаю, через несколько лет это будет не хуже совсем, чем Помпей. Сейчас уже почти как. Ну и сам Севастополь по себе потрясающе интересен, потому что это город русской морской славы. И пройтись по бульварам, пройтись по площади Нахимова, там, подойти к Графской пристани, посмотреть на памятник затопленным кораблям, по Казиматам, посмотреть панораму обороны Севастополя, там, диораму на Сапун-горе, это все очень сильно. Сам Севастополь достоин ну, одного, двух, трех, четырех дней, как минимум, потому что Город большой, город разбросан, одних бухт 28, и это ходить и ходить, ездить и ездить, тем более, что там городской транспорт, по многому еще, главное машину где-нибудь поставить, потому что с парковками проблемы.
1: Там они платные?
0: Есть и платные, есть бесплатные, в центре все платное, это касается и Ялты, и Севастополя, и Симферополя, хотя цены щадящие, достаточно но, в принципе, надо найти место для автомобиля, дальше ходить пешком. И вот в Севастополе городской транспорт прекрасен. Например, катера, который ходит там по всем точкам города. Можно быстро и по расписанию добраться по катере, на катере по цене там, троллейбуса. Кстати, Крым, наверное, это единственное место, где сохранилось советских времен. И действует троллейбусная ветка длиной 90 километров от Симферополя до Ялты Ого. через горы. Он идет два часа, этот троллейбус. Стоит 150, что ли, или 160 рублей. Я с детства своего помню, как с родителями ездил. Он до сих пор существует. И если вы хотите вот посмотреть из окна троллейбуса вот, равнину, горы, перевал и троллейбус, совершеннейший троллейбус, ходит с, с троллейбусными этими проводами. да да это единственное место, где сохранилось такое, где существует вот такая длинная междугородная трасса именно троллейбусная. Слушайте, поскольку сегодня все-таки праздник, у нас угу. еще вспомню э, пару мест, таких, которые, наверное, православным интересно было посетить. Это не только Херсонес и храм, э, и Владимирский собор, потому что э, там крестили князя Владимира, и оттуда началось, собственно, пришествие христианства в Россию. Еще надо вспомнить, что есть несколько очень известных храмов, э, таких любопытных. С любой точки зрения в Симферополе. Сам Симферополь, я в нем был несколько раз, но он сейчас, во-первых, активно застраивается, и это сплошная стройка. Очень сложное движение, потому что большинство улиц односторонних, там разобраться непросто. Но есть несколько точек в Симферополе Обычно его пробегают Значит, в Симферополь долетел, доехал на поезде И дальше на юг он
1: считается, что там нет хороших каких-то...
0: Есть поездки. там несколько парков очень хороших Есть центр, где застройка 19 века И есть два места, которые в общем интересно посвятить Во-первых, это Константино-Еленинская церковь Церковь, самая старая в Крыму В которой, по преданию, между прочим, бывала Екатерина II И Свято-Троицкий собор, где похоронен Где хранятся мощи Одного русского святого Которого я считаю просто Не имеющий сравнения Это святой архиепископ Лука Я не слышал Он же Валентин воина Есинецкий. Это практически наш современник То есть он жил в конце 19 и большей части 20 века Знаменит он тем Что он сумел сочетать Религиозность Он был ну, последние 20 лет своей жизни архиепископом крымским и симферопольским Он был Военным хирургом. Он был
1: профессором, он был лауреатом Сталинской а, премии. Ну вот это я, я что-то, да, я понимаю, Он э,
0: был одним из столпов полевой хирургии, написал массу трудов, которыми пользуются по сей день. Во время войны был одним из руководителей военно-медицинской службы, да, генералом, между прочим, был при этом. Никогда не отказывался от веры, а после войны сказал, все, я ухожу, и стал архиепископом, уже практикующим. Человек фантастической истории, да, естественно, естественно, был репрессирован, но продолжал оперировать и служить одновременно, несмотря на то, что находился в краях не столь отдаленных. Вот он похоронен там, я считаю, что этот человек фантастической судьбы, достойный тому, чтобы туда зайти и поклониться. Ну и что еще по поводу Крыма. Значит, если говорить о каких-то технических деталях, что очень важно. Значит, заправок в Крыму очень много. Они все нам не очень знакомы, россиянам, потому что относятся к местным сетям, и бензин там чуть дороже, чем в России. Если у нас сейчас средняя стоимость порядка 46-47 рублей за 95-й бензин, там это 50. Будьте готовы. Про трассу Таврида я сказал, что еще нет заправок, но на остальной части Крыма заправок вполне достаточно. Перекрытие дорог нечастые. Бывает, в туман закрывает перевал и закрывает дорогу на Ай-Петри. Ай-Петри это самая высокая точка Крыма. Подняться туда можно на канатной дороге из Ялты, можно подняться на машине. В принципе, по серпантину очень красиво, но дорогу эту зимой в туман иногда закрывает. Парковки я сказал, что в центре платной но можно всегда найти. Ну и, собственно, манера вождения в Крыму примерно такая же, как у нас в районах Кавказа. То есть много людей местных, которые любят погонять, но, Даже прият... по серпантинам? Даже по серпантинам. Просто надо понимать, Тогда что... Тогда, естественно, отбор должен <с>... Нет, ну, эти люди местные, они, наверное, лучше знают эту дорогу. И если такой сзади несется джигит, ну, уступить ему дорогу. Да ради бога, пусть он себе несется, Потому что, наверное, он знает, как выглядит следующий поворот и следующий поворот за следующим поворотом. Я, например, как человек не местный, ехал по всем правилам, соблюдая, если стоит знак, бросьте скорость, давайте сбросим. Что я не знаю, дороги действительно очень красивые, но очень... Непростые для нас И та же самая трасса от Ялты до Севастополя И обратно, я ее проехал туда-сюда Она доставляет удовольствие, когда едешь днем Ночью это уже немножко страшновато Потому что темно Освещение только в населенных пунктах Но местные, они так летают хорошо По поводу аварийности не скажу Она не больше, чем у нас Есть проблемы с мобильной связью Связаны с тем, что там роуминг Все-таки пока существует Но, в принципе, она везде работает с приложениями э, навигатора я уже сказал, потому что есть там проблемы. Uh-huh. Но, с другой стороны, я уже ездил под конец, пользуясь тем, что у меня есть там встроенный навигатор в автомобиле, и есть навигатор в телефоне, и между ними, так, думаю, договорятся нет. Ладно, буду искать вот эмпирическим методом оптимальный путь. Находил. Э, значит, если вы едете на автомобиле, то ваш путь из России через Крымский мост от Москвы до Ялты 1600 километров. Если вы летите на самолете или теперь поезд запустили, в принципе, можно автомобиль взять на прокат. В Крыму сейчас работают многочисленные прокатные э, э, лавочки. Местные они в основном все. Выбирайте. Я посмотрел, цены начинаются от 800 рублей в сутки. За отечественный автомобиль не очень новый. До э, верхнего предела нет. Да вы что? Можно даже очень хороший взять. Можно. Да хоть Бентли, пожалуйста, заказывайте. Там, кстати, Ну... в Крыму работает. Я думал, нет, а работает довольно много дилеров, причем не только наших марок «Лада» и «УАЗ», а еще и дилеры и китайских компаний, и корейских компаний, французских. То есть дилеры туда пришли. Ну и, собственно, про свой опыт автомобильного вождения. Значит, я туда ездил по приглашению «АвтоВАЗа», который проводил небольшие тесты своей линейки «Кросс». У «АвтоВАЗа» сейчас есть автомобили «Кросс» и «Лада Гранта» «Кросс». И Lada Vesta Cross, и Lada X-Ray Cross. Это, в принципе, те же самые автомобили, только с несколько увеличенным клиренсом и оформлением соответствующим. То есть, внедорожная такая обвязка по бокам, то есть, он выглядит более таким боевым. Ну, и внутри там некоторые элементы отделки отличаются. Ну, такие. А в автомобиле X-Ray Cross появляется в некоторых... В случаях специальное такое колесико, которое создает псевдо режим, действительно помогает. То есть он не становится автомобиль полноприводным, но более активно можно на нем выезжать на целину. В любом случае, эти автомобили с очень хорошей подвеской, приспособленные для наших дорог и с высоким клиренсом. В среднем клиренс 200, а X-Ray 210 миллиметров, мм, то есть это э, своеобразный рекорд в классе. Причем, если у вас действительно есть нужда выезжать на какие-то такие дороги, эти автомобили, я считаю, что оптимальные, на них очень хорошие, потому что подвеска сделана в России специально для России, при этом автомобили уже можно считать российско-французским, потому что АвтоВАЗ взял многие технологии а французского Renault и э, качество у них уже совершенно такое... Нормальная причем много вариантов, условно говоря, у Гранты, Крос, двигатели 1.6, но разные форсировки, 8.7, 106 лошадиных сил есть механика, есть робот, который довели до ума, и стоимость начинается от 560 тысяч, тут конкурентов нет. Максимальная скорость, максимальная цена автомобиля Лада на сегодняшний день это меньше
1: миллиона, тоже конкурент так и предложить цену не может. Игорь, спасибо вам большое, было очень интересно. Еще раз с праздником. Всех с праздником да, и до... хороших дорог. До свидания.